0: Padre, solo tú puedes, por medio del Espíritu Santo, abrirnos los ojos para ver la gloria de nuestro Señor y Salvador. Y por eso venimos ante ti y te pedimos que tú nos ayudes, que nos guardes de distracciones, nos guardes de corazones con actitudes erróneas y del pecado, y que vengamos con la disposición adecuada que debemos venir ante tu palabra. Señor, háblanos por medio de ella y ayúdanos a tener una visión clara de lo que hemos recibido en Cristo eh, para la gloria de tu nombre. y Señor, ayúdame a mí en la debilidad uh, física y mental y también a mis hermanos en el cansancio y en, y en posibles eh, distracciones que, Señor, que tú, tú obres en sus corazones para la gloria de tu nombre, que traigas santificación y sobre todo que traigas salvación. En tu santo nombre. Amén. Cathy Boone um, fue una sin techo, una mujer que vivió en la calle por décadas y en concreto en, en Estados Unidos, en el estado de, de Portland, y un estado frío, y, bueno, en la ciudad de Portland, en el estado de Washington, y eh, un estado frío con nieve, lluvia, heladas. Y esta mujer sin techo pues a menudo dormía en la calle. Eh, algunas noches conseguía encontrar asilo en... Y alguna cama libre en, en albergues que había en la ciudad para personas sin techo. Pero el resto de las noches las pasaba pues a la intemperie. Eh, Kathy apenas tenía ropa y sus, propias, sus pocas y escasas pertenencias entraban en un carrito de la compra que iba allá donde ella fuese con ella. No tenía trabajo, no tenía dinero, no podía comprar. Comida, ni medicina, o incluso prendas de abrigo, un, una buena chaqueta, un buen anorak para el invierno. No tenía manera de salir de ese pozo sin fondo. Nadie le iba a contratar con las pintas que tenía. Y no tenía forma de cambiar esas pintas. Para colmo de males, el fin, final de esta historia es todavía más trágico. Esta sin techo de 49 años murió sola en el 2000. Vente por causa de una infección pulmonar a raíz de tantas noches durmiendo al frío del invierno. Y la muerte de Cassie no fue como la de tantos otros vagabundos y las noticias empezaron a hacerse eco de esta situación. Esta tragedia en el año 2016, cuatro años antes de fallecer, esta mujer heredó de su madre cerca de 800.000 euros. 800.000 euros, redondeando y bien redondeado hacia lo alto, casi un millón de euros. Pero el problema es que Cathy nunca se enteró. Ella no sabía que tenía esa herencia, ese beneficio, esperándole. La gente no se podía creer que una persona que tenía a su disposición todo lo necesario para dejar de vivir en la calle, para poder comprarse una casa, poder comprarse un coche, poder comprarse ropa nueva, poder encontrar incluso un trabajo o no tener que volver a trabajar. Y tristemente acabó abandonada, acabó falleciendo a la intemperie. El problema era que casi no supo que tenía a su disposición una fortuna para dejar de ser una sin techo. Es triste, ¿verdad? Y es una historia verídica. Y de manera similar nos puede suceder en la vida cristiana. En Cristo hemos recibido beneficio tras beneficio, realidades específicas que hacen posible lo imposible... Riqueza tras riqueza, bendición tras bendición. Pero en multitud de ocasiones vivimos como auténticos pobres espirituales, como vagabundos sin techo. Y muchas veces es porque ni tan siquiera sabemos lo que hemos recibido en Cristo. Y por eso esta tarde vamos a seguir estudiando Juan 17 y vamos a centrarnos en los versículos 6 al 10. Donde Jesús nos va a enseñar tres de esos beneficios que nos ha dejado como herencia. Tres de esos beneficios que nos ha dado a todo creyente. Hemos recibido en Cristo todos los recursos para no ser unos sin techos espirituales. Leamos antes de nada el resto de este pasaje. Juan 17, versículos 6 a 10. Y dice así el texto, si me acompañáis en vuestras Biblias. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos». Jesús, como mencioné, nos enseña tres recursos, tres beneficios que recibimos en Él. Y el primero que vamos a aprender en, los en el versículo 6 es que en Cristo recibimos la revelación del Padre. Luego los versículos 7 y 8, en Cristo recibimos la palabra del Padre. Y por último los versículos 9 al 10, en Cristo recibimos la protección del Padre la revelación del Padre, la palabra del Padre y la protección del Padre, todos los beneficios que recibimos en Cristo. Y el pasaje que vamos a estudiar esta tarde es un ejemplo excelente de lo importante que es la teología para el creyente. A veces, no sé si os sucede esto, pero creamos una falsa dicotomía entre lo práctico y lo teórico, entre la doctrina y los pasos para seguir viviendo la vida cristiana. Y por un lado consideramos casi más importante aquellos versículos que nos instruyen a cómo vivir en Cristo e ignoramos a los pasajes más difíciles, los pasajes teológicos, los pas aquellos pasajes que no nos parecen tan prácticos, aquellos pasajes que obligan que pensemos más al respecto, que nos fuerzan a estudiar. Y hoy espero que os deis cuenta de que no es así, no existe tal dicotomía. Realmente lo teórico es práctico. Los tres beneficios que vamos a estar estudiando en Juan 17, versículos 6 al 10, son teología pura y dura. Es auténtica teoría acerca de Dios. Así que espero que hagáis un esfuerzo para prestar atención. No son una lista de instrucciones a seguir. No vamos a salir de aquí diciendo, por lo tanto, haz estos tres pasos. No son mandatos a obedecer, pero son verdades indispensables para cada uno de nosotros. La teología de este pasaje, y es lo que espero demostrar, constituye el ancla que necesitamos para no acabar a la deriva en medio de la confusión. De hecho, estas palabras de Jesús fueron la solución a la agonía de sus propios discípulos. Recordar lo que mencionábamos esta mañana, recordar la situación de estos hombres. Se acababan de enterar que Jesús los iba a abandonar, supuestamente. Estaban entristecidos, estaban aturdidos, estaban superados por una situación imprevista que no formaba parte de sus planes. Su querido Maestro los iba a dejar. Para ellos no tenía sentido. Se suponía que el Mesías ha venido para establecer su reino y expulsar a los romanos. Estaban celebrando esta última Pascua con él, deseosos de hacerlo, porque estaban convencidos de que Jesús quería celebrarla porque esa noche iba a establecer su reino. ¿Por qué pensáis que iban discutiendo de camino a la cena quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos? Sin embargo, en abrir y cerrar de ojos, su gozo acabó en un pozo. Jesús los dejó sin palabras cuando les anunció que en unas horas iba a ser crucificado. Algo que les dijo una vez tras otra vez, pero sus mentes estaban veladas. Aún no habían entendido las implicaciones de esta palabra hasta ahora. Por fin caen de la burra. Por fin entienden que su amigo... Su maestro, su esperanza, su guía, su confianza, aquel por quien lo habían dejado todo, familia, hogar, trabajo, iba a morir. Claro que se entristecieron. La tristeza embargó sus corazones. Las noticias de la partida de Jesús se tornaron en la tormenta perfecta. Estos hombres se convirtieron en pequeñas barcas que estaban a la deriva en el inmenso océano de la duda, siendo golpeados por las embestidas de las olas. ¿Cómo actuó a Jesús frente a este problema? ¿Cómo les anima? Pues ora por ellos. Ora por ellos y ruega al Padre que no permita que se hundan. Ruega al Padre que no permita que ninguno abandone su misión. Y en esta oración que Jesús hace por ellos, va a mencionar tres beneficios para que sus discípulos encuentren consuelo cuando están siendo embargados por la duda. Tres beneficios que han recibido y por implicación recibimos todos los creyentes. Y fueron esos beneficios, esas verdades teológicas, las que el Padre utilizó para protegerlos hasta el fin. Nosotros estamos en Cristo también recibimos tales recursos, tales riquezas. De tal modo que si llegase el momento cuando queremos tirar la toalla, cuando nos queremos rendir, cuando decimos ¿para qué seguir caminando en esta vida obedeciendo a Cristo? ¿Para qué seguir dando testimonio de Él? ¿Para qué seguir siéndole fieles? La teología de este pasaje lo que va a hacer es nos va a obligar a dejar de ver las circunstancias y clavar nuestra mirada en Cristo y en el Padre y seguir fielmente hasta el fin, confiados en la protección de Dios como hizo con los discípulos. Y si esto es práctico, entonces no sé qué puede ser más práctico, ¿verdad? Así que, dicho todo esto, ¿cuál es el primer, primer beneficio que hemos recibido en Cristo? Y en Jesús, como mencionábamos al principio, recibimos la revelación del Padre. Versículo 6, una vez más, dice así, He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. Y han guardado tu palabra. Como vimos esta mañana, Jesús comienza su oración en los versículos del 1 al 5, pidiéndole al Padre que le glorifique principalmente de dos maneras. Espero que os acordéis bien. La primera es por medio de su crucifixión, que en la cruz el Padre lo revista de honra al vencer a nuestros peores enemigos, al pecado, a la muerte, a Satanás y al mundo. Pero también pide que por medio de su resurrección y ascensión le glorifique y lo reviste en su humanidad de esa gloria que tenía con él antes de que el mundo existiese. Y ahora en el versículo 6 que acabamos de leer, Jesús explica la razón por la que puede pedirle tal cosa al Padre. Y la razón por la que le pide al Padre que lo glorifique es porque completó la obra del Padre Jesús vino con una misión específica, no solo fue morir en la cruz de Calvario, sino que fue revelar a Dios. Juan ya anticipó la misión del Hijo al principio de su Evangelio, y eso es lo que marca la temática de todo este libro. En Juan 1, 18, versículo que conocéis, el autor dice, «Nadie ha visto jamás a Dios». El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cristo en Juan 17, versículo 6, confirma que había completado con éxito la misión que el Padre le dio cuando dice, «He manifestado tu nombre». En pasado, «Lo he hecho, lo he dado a conocer». La expresión «tu nombre» se utiliza para referirse a «todo». O a la totalidad de una persona, en este caso estamos hablando de Dios, a todo lo que Dios es, le representa, a su carácter, a su esencia. Jesús hizo visible lo invisible, palpable lo que era intocable, audible lo inaudible. Nos ha dado a conocer a Dios Padre, nosotros jamás, nunca habríamos podido llegar por nuestros medios, con estos ojos físicos, ver a Dios. Pero Jesús, el verbo, se hizo carne para que nosotros pudiésemos, como dijeron los propios apóstoles del propio Juan en Primera de Juan, lo que hemos visto desde el principio del ministerio de Cristo, lo que hemos tocado, lo que hemos oído, eso os comunicamos a vosotros. Es verdad que la creación revela a Dios. Romanos 1 lo dice, ¿cierto? Revela dos atributos de Dios. Él es el creador y que es poderoso, nada más. Pero revela a Dios. Pero por mucho que yo salga ahí fuera y vea una montaña, que aquí no hay ninguna, pero que me suba al monte de la guía y vea la ría, la despreciosa vista. Por mucho que vea la ría y las montañas ya de Cangas y de Moaña y toda esa zona, no puedo decir estoy viendo a Dios. Nadie, ningún cristiano, espero en su sano juicio, podría decir tal cosa. Eso es panteísmo. Sin embargo, cuando fijamos la mirada en Jesús, sí podemos afirmar sin temor ni reserva que al ver a Cristo en las páginas de la Escritura, estamos viendo a Dios. El Verbo de Dios no abrió los cielos para que nosotros conociésemos al Padre, sino que Él se hizo carne y descendió. Se revistió de humanidad para que los hombres mortales viesen con sus propios ojos a la imagen exacta del Dios invisible. ¡Glorioso! ¡Fascinante! ¡Increíble pensar en esa verdad! Palabras de un comentarista, Phillips Brooks, él dice lo siguiente. Los pasajes del Nuevo Testamento, por muy esenciales que sean, no son el Verbo de Dios. Las palabras de Jesús, aunque son indispensables, tampoco son el verbo de Dios. Solo Cristo es el verbo y solo en Él Dios se ha manifestado completamente. Fin de la cita. Y esta cita, no la malinterpretéis, no está restando importancia a la Escritura ni a la Palabra, pero está afirmando de manera categórica que aun por muy perfecto que sea este libro y necesario, no es el verbo. El verbo es la segunda persona de la Trinidad. Y fue el verbo el que ha dado a conocer al Padre. Y es solo por medio de Jesús encarnado que podemos conocer a Dios. Tantos y tantos santos a lo largo del Antiguo Testamento desearon, anhelaron verle cara a cara. Ver su gloria. Moisés, ¿conocéis la historia, verdad? Moisés, aquel que fue llamado amigo de Dios... Muéstrame tu gloria. Y qué le responde Jehová, no, si lo hago te tengo que matar. Nadie puede ver mi gloria y vivir. Los propios serafines, ángeles que han sido diseñados y creados para vivir en la propia presencia de Dios ante el trono celestial. Esos seis que están volando no pueden ver la gloria de Dios. Tienen que taparse sus ojos con dos de sus alas. Por otro lado, aquellos individuos del Antiguo Testamento que sí vieron algún tipo de manifestación de Dios. Cuando lo hicieron, la respuesta no fue como tantas veces pensamos, sino que les embargó el terror, el pánico. Ninguno de ellos salió de esa experiencia diciendo, ¡ay, qué bien, he visto a Dios contento de mí! ¡Le conozco! Sino que todos exclamaron, ¡vamos a morir! Porque hemos visto a Dios. Isaías, ¡ay de mí! Porque soy hombre de labios inmundos que habita entre un pueblo de labios inmundos. El padre de Sansón. Vamos a morir porque hemos visto a Jehová. Sin embargo, en Cristo, ¿cómo cambian las cosas? Podemos ver a Dios en Cristo Jesús sin que nos consuma fuego de cielo. Dios se ha revelado para salvación en el Hijo. Podemos conocerle sin tener miedo de perder la vida. Ahora bien, ¿a quiénes manifestó Jesús el nombre del Padre? Bueno, versículo 6, una vez más, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste. La revelación de Dios es para todos los que el Padre dio al Hijo. Lo mencionábamos esta mañana, ¿verdad? La vida eterna no es para cada ser humano, sino que está reservado para aquellos a quienes el Hijo revela al Padre. Y Jesús está hablando de un grupo reducido de personas. Un grupo de personas que el Padre designa, selecciona para entregárselas a su Hijo. Personas que el Dios escoge del mundo. Los reformadores del siglo XVII lo explicaron muy bien en los cánones de Dort. Y lo voy a leer porque ellos pueden explicarlo mejor que yo. Ellos dicen lo siguiente, la elección es el propósito inmutable de Dios. Dice, por el cual, esto es lo que logra, antes de que se echaran los fundamentos del mundo, él, Dios, por pura gracia, ha escogido de entre toda la raza humana a un cierto número de personas para salvación en Cristo. Y por consiguiente ha decretado dárselos para que lo salve. Sé que la doctrina de la elección es un hueso duro de roer. Y como mencionábamos, por un lado nos humilla. No nos gusta escucharla. Es complicado de entender cómo es que Dios escoge. Y aún así somos responsables por rechazar el Evangelio. Sin embargo, ahora no es el momento para defenderla. No es el momento para explicarla. Simplemente la afirmo porque está en el texto. Y Si tenéis alguna pregunta al respecto, podemos hablar después con calma. Pero la cuestión, lo importante, lo que sí quiero que veáis, es la razón por la que Jesús menciona esta doctrina. Por la que Jesús habla de aquellos que el Padre le da. No nos olvidemos del contexto. Cristo predicó a multitudes se hizo milagros increíbles a lo largo y ancho del territorio de Israel. Levantó al astro entre de los muertos. Caminó sobre el mar. Su fama se extendió más allá de las fronteras del país. Todo el mundo sabía quién era Jesús. Si no lo habían visto hacer algún milagro, no lo habían escuchado enseñar como uno que tiene autoridad, ¿habían como mínimo oído hablar de él? Y aún así os pregunto, aunque todos los judíos sabían algo acerca de este Jesús de Nazaret, ¿reconocieron al Padre en Jesús?, ¿Fueron capaces de ver a Dios en Jesús? No, ni mucho menos. De hecho, cada vez que Jesús hacía una afirmación que demostraba que él era la revelación del Padre, los judíos cogían piedras para matarlo. Porque según ellos blasfemaban, porque se hacía igual a Dios. Sin embargo, ahora Jesús, cuando ruega por sus discípulos, le dice al Padre que ellos sí le vieron en él. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible que el Sanedrín, que los eruditos de la época, los escribas y fariseos, los expertos de la ley, no fueron capaces de ver a Dios manifestado y revelado en Cristo Jesús? Y estos once hombres incultos, pescadores, que caminaron con él día y noche por tres años, sí llegaron a esa conclusión. Bueno, sencillo. Porque Dios los destinó para ese fin. Porque Dios dio a un grupo, al Hijo, para que el Hijo diese a conocer al Padre a esas personas. Por eso esos once hombres sí le conocieron. Y el resto, por muy amplio conocimiento que tuviesen, por muy intelectuales que fuesen, no fueron capaces de ver a Dios en Jesús de Nazaret. La lección soberana de Dios garantizó que estos once individuos, sus discípulos, viesen al Padre revelado en el Hijo encarnado. Por eso es tan importante... Y de la misma manera, cada elegido, cada persona de este grupo que el Padre da al Hijo va a contemplar a Dios, va a conocer a Dios y por lo tanto va a recibir la vida eterna porque ha sido destinado para ese fin. Esa es la misión del Hijo, dar a conocer al Padre su nombre a los hombres que del mundo el Padre le dio. No existe ninguna de estas personas a la que el Padre no pueda darle ojos espirituales para verle manifestado en Jesús. Nadie se le escapará de entre los dedos de la mano, nadie se le escurrirá como gotas de agua. Todos aquellos que el Padre dio al Hijo verán al Padre, verán la revelación de Dios. Todos los elegidos de Dios verán a Dios en Cristo Jesús. Jesús está orando por los suyos porque son los que el Padre le dio de entre el mundo para recibir la revelación de Dios. Llegados a este punto podría surgir una duda. Bueno, probablemente han surgido muchas. Pero podría surgir una duda, entre otras. Si el Padre se revela solo a este grupo de personas, entonces ¿cómo puedo saber que yo pertenezco a ese grupo? Porque al fin y al cabo, solo aquellos a los que el Padre manifiesta su nombre le conocerán y tendrán la vida eterna. Bueno, la respuesta está al final del versículo 6. Fijaos cómo termina. Han guardado tu palabra. Todos los elegidos del Padre obedecen la palabra de Dios. La relación entre la manifestación de Dios y la obediencia a Dios es inquebrantable, es inseparable. Son las dos caras de la misma moneda, son las dos hojas de la, las dos caras de la misma hoja. Sin una cara no existe la otra. Es imposible conocer a Dios y no obedecerle. Tampoco es posible obedecerle sin antes haberle conocido. Las palabras de Jesús en Juan 17, 6 nos enseñan que las mismas personas que han recibido esta manifestación del Padre son las mismas personas que también guardan la palabra del Padre. ¿Quieres, por lo tanto, saber si vas a ver a Cristo cara a cara? ¿Si vas a ver la manifestación de Dios en Cristo? Pues haz esta pregunta. ¿Quieres saber? Si conoces a Dios, pregúntate lo siguiente... ¿Le obedeces? ¿Qué caracteriza tu vida? ¿La obediencia a la palabra de Cristo o la desobediencia a la palabra de Cristo? Y no estoy hablando de que no pequemos, todos pecamos. Pero una cosa es pecar, luchar con el pecado. Y otra cosa es que lo que nos caracterice sea el pecado. Aun cuando caes y vuelves a arrepentirte, Señor, una vez más, perdóname, pero no quiero caer de esta manera, no quiero volver a hacer lo mismo. Y Señor, en tu espíritu, dame la fuerza para decirle que no una vez más a esta tentación, pero gracias por Cristo, por un sacrificio suficiente para todo perdón de pecado, aún los de mañana. Pero si tú ni luchas de esa manera, y lo único que haces es vivir para tus concupiscencias, vivir para el mundo. Tu último interés es obedecer la palabra de Dios. Lo siento, pero entonces no has conocido al Padre. Si afirmamos ser creyentes, si profesamos que somos salvos, no hay pregunta más importante para hacernos. Obedezco la palabra de Dios. Porque solo aquellos que lo hacen han recibido la revelación de Dios Padre. Y esto nos lleva al siguiente beneficio que recibimos en Cristo. El primero, como acabamos de, de ver, es que en Jesús hemos recibido la revelación del Padre. Y ahora el segundo es que en Cristo recibimos la palabra del Padre. Versículos 7 al 8... Dice lo siguiente, Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Pasados los últimos diez minutos, o quince, no sé cuántos, repitiendo una y otra vez que Jesús reveló al Padre, sin Él, sin Cristo, hubiese sido imposible conocer a Dios. A raíz de esto podría ser que alguien pensase que si Cristo es quien manifestó el nombre de Dios y ahora Cristo no está presente físicamente en esta tierra, entonces ya no hay posibilidad para nosotros de conocer a Dios. Porque nosotros no hemos caminado con Él como hicieron sus discípulos, nosotros no hemos escuchado sus palabras salir de esa boca, nosotros no lo hemos visto con nuestros ojos. Y si Jesús ascendió a la diestra de Dios Padre y yo no puedo subir a la diestra de Dios Padre para escuchar sus palabras, entonces, ¿cómo puedo conocerle? Bueno, los versículos que acabamos de leer resuelven este dilema porque demuestran que Jesús ha revelado al Padre por medio de su palabra. Y estas son muy buenas noticias para nosotros. Porque aunque es cierto que en esta tierra no podremos ver ni palpar a Cristo y anhelemos, anhelamos ese día cuando por fin estemos en su presencia y le veamos, tenemos sus palabras en la escritura, tenemos el registro, el relato de lo que él ha, ha dicho. Obviamente Jesús reveló al Padre por medio de su conducta, por su ejemplo, por sus actitudes y tantas otras cosas que hizo. Pero el énfasis de este versículo no está en la revelación que nos ha llegado por esos medios. Sino en la revelación que ha sido posible por las palabras que Cristo comunicó a sus discípulos. Versículo 7. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti. ¿A qué se refiere Jesús cuando dice todo lo que me has dado viene de ti? Jesús está hablando de algo que ya había recibido del Padre, todo lo que me has dado, acción en pasado. Pero en ese preciso instante no puede referirse a todas las cosas que existen. Porque Jesús todavía no había ido a la cruz, Jesús todavía no había sido exaltado, no había sido puesto sobre toda la creación, no se había sido declarado en nombre, sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla. No había sido ascendido a la posición de heredero de todas las cosas. Aún le quedaba un paso más de obediencia. Así que realmente lo que está hablando cuando dice todas las cosas que me has dado vienen de ti. Está hablando de sus palabras. Cada una de mis palabras, todas las palabras que han salido de mi boca, saben estos hombres que han venido de ti. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. El versículo 7 está encapsulado entre el final del versículo 6 y el versículo 8. Y ambos hablan de las palabras de Dios. En el contexto, la expresión todas las cosas son todas las palabras que el Padre dio al Hijo para que hablase. Los discípulos se habían dado cuenta de que todas las cosas que Jesús había dicho procedían del Padre. Y esto no es algo nuevo. Juan 8:28, Jesús afirmó de que no habló nada por su propia cuenta, sino que dijo solo lo que el Padre le dijo que dijese. En Juan 12:50, vuelve a decir lo mismo, hablo lo que hablo, tal como el Padre me ha dicho. Después, dos capítulos después, en Juan 14:10, repite lo mismo. Y ahora en Juan 17:7, Jesús está confirmando que los discípulos por fin se habían dado cuenta de que todo lo que había dicho era palabra de Dios. ¿Y cómo es que los discípulos llegaron a esta conclusión? Versículo 8. Porque yo les he dado las palabras que me diste. Ellos han conocido que todo lo que me has dado, todo lo que he dicho viene de ti. ¿Por qué? Porque yo les he dicho todo lo que me has dicho que les dijera. Fue el hecho de que Jesús solo habló las palabras del Padre. Lo que convenció a estos hombres de que cada una de sus palabras procedían de Dios. Fue la palabra, irónicamente, lo que les convenció de que era palabra de Dios. No fueron los milagros. No fueron los eventos, las circunstancias, las experiencias. Fueron las palabras dichas de Cristo lo que les convenció de que esas palabras eran divinas. Y Jesús está siendo enfático. Jesús no se refiere a la enseñanza en general, sino que está hablando de cada palabra que salió de su boca. La expresión que utiliza hace referencia a la palabra hablada, a cada una de las palabras que yo ahora estoy diciendo para comunicar mi mensaje. Y lo que Jesús está diciendo es eso mismo. Cada una de las palabras que han salido de su boca, que ha formado con su propio aliento, con su caja torácica, con sus cuerdas vocales, con su exhalación, cada uno de esos vocablos que dijo fueron palabra de Dios. No se puede afirmar tal cosa de nadie más. Ni tan siquiera de Moisés. Moisés que dio la luz al pueblo de Dios, la luz, la ley al pueblo de Dios. O Isaías que profetizó acerca del Mesías, de su humillación y de su exaltación. O incluso de Pablo que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. O del apóstol Juan quien va a profetizar del final de la historia. Todos estos grandes hombres de Dios, ninguno de ellos puede afirmar ni afirmaría que cada palabra que salió de su boca fue palabra de Dios. Solo las palabras de estos siervos que Dios inspiró, las palabras que Dios movió, moviéndolos a ellos, recogidas en la Escritura, tienen su origen divino. El resto de lo que han dicho estos hombres, no. Pero el caso de Jesús es bien diferente. Todo lo que dijo es palabra de Dios. Aún hasta los buenos días era palabra de Dios. No hay nada que él haya dicho que no fuese palabra divina. Y en esto consistía manifestar el nombre del Padre. El Verbo se hizo carne para comunicar las palabras de Dios Espíritu a los que éramos carne. A veces eh, tenemos esta idea mística sobre qué significa haber recibido la revelación del Padre en Cristo. Y pensamos que necesitamos tener algún tipo de experiencia. ¿O son las emociones? Si me siento bien y te estoy orando y tengo algo como esa paz, esa sensación rara que me mueve y me hace llorar, es que entonces estoy viendo a Dios, estoy disfrutando de comunión con Él. Pero lo que Jesús está diciendo es que para nada son nuestras experiencias. Lo que está diciendo es que es su palabra. Fueron sus palabras las que nos revelaron al Padre. Jesús no dijo, contempladme y contemplaréis al Padre. Y luego se quedó callado durante tres años posando sin decir nada. Sino que declaró, escuchadme y escucharéis al Padre. Hermanos, la realidad de que en Cristo hemos recibido las palabras del Padre debería producir en nosotros una certeza absoluta de que realmente podemos conocer al Padre. De que realmente podemos participar de la revelación del Padre, de la manifestación del nombre del Padre. Y si es así, entonces podemos tener vida eterna. Imaginaos que estáis deseosos de conocer a Messi a Cristiano Ronaldo, o a quien sea, uno de estos famosos de hoy en día. ¿Cómo vais a conocerle mejor? Si ahora Messi os envía una foto suya con un autógrafo, o os escribe una carta con sus propias palabras, aunque no haya foto. La foto, pues sí, puede ser algo bonito, si te gusta el fútbol y eres fan de Messi, y puedes enmarcarla y tenerla ahí y estar viéndola por horas. Pero no vas a aprender nada de Messi a excepción de, bueno, tiene esta cara, tiene este pelo, tiene este lunar y punto. Y una vez que la mires y la contemples, ahí se acabó la revelación de Messi. Pero la carta, la carta te va a abrir el corazón de Messi. Vas a conocer algo de su mente que una foto no puede revelar. Vas a conocer algo de su persona, de cómo él piensa, de cómo él siente que una foto no puede dar a conocer. Y en Cristo tenemos lo mejor de los dos mundos. Podemos ver al Padre y escuchar al Padre. Es la imagen exacta de Dios. Es la foto, si se pudiese decir de esa manera. Pero también es mucho más. Es la carta de Dios. Son las palabras de Dios. Es el principio comunicativo del Padre. Es el verbo. Por eso te recibe ese nombre. Es la palabra viviente del Padre. Dios ha revelado y ha manifestado su corazón al hombre por medio de cada palabra de su Hijo Jesucristo. Es verdad que en ese instante no podemos ver el rostro de Jesús. Pero eso no es ningún problema. Porque podemos seguir escuchando sus palabras. Las hemos recibido. Y si es así, si tenemos este grandioso beneficio que nos permite conocer a Dios Padre, ¿cuál debe ser nuestra respuesta a cada cosa que Jesús dijo? Versículo 8. Las recibieron. Las recibieron. Aceptarlas, no dudarlas de ellas, ni cuestionarlas, no ignorarlas o desobedecerlas. Simplemente aferrarse a lo que Jesús enseñó, aunque no cuadre nuestro esquema, aunque nos humille, aunque no nos guste aceptar esas verdades. Tenemos que recibirlas como estos once hombres que las recibieron. Pero es muy fácil decir que yo he recibido las palabras de Cristo. Todos podemos hablar de boquita. Así que, ¿cómo puedo saber que realmente he recibido las palabras del Padre? Bueno, al final del mismo versículo, versículo 8, las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Fijaos cómo cambia la lógica de este pasaje. Jesús nos dice lo siguiente, recibieron tus palabras y entendieron tus palabras y creyeron las palabras. No, no, Jesús no está diciendo eso. Mirad de nuevo el versículo. Está declarando que una vez que los discípulos recibieron las palabras de Dios, entonces pasa algo. Ahora entienden quién es Jesús. Cambia su perspectiva acerca de Cristo. Recibir las palabras de Dios significa entender quién Jesús es. Todo aquel que recibe las palabras del Padre en el Hijo entiende y comprende que Jesús salió de Dios. Que en verdad salí de ti, como dice el versículo 8. Es decir, es el verbo hecho carne. Es la segunda persona de la Trinidad encarnada. Él no es una criatura. Él no es el mayor de los ángeles. Él es Dios revestido de humanidad. Pero aún más... La persona que recibe las palabras del Padre no solo va a entender que Jesús salió del Padre, la encarnación, sino que va a además a creer que el Padre le envió. En otras palabras, va a depositar toda su confianza en que este Jesús es el único, la única persona a la cual el Padre encomendó la misión de venir y darle a conocer. Por eso no hay otro camino. Por eso no hay otra verdad ni otra vida que Cristo Jesús. Por eso somos exclusivistas y fanáticos. Porque no hay otra manera de conocer al Padre. Es imposible afirmar que conocemos a Dios sin conocer a Cristo. Todas las falsas religiones de este mundo... Prometen la revelación de Dios de una manera u otra, pero lo hacen sin Jesús. Lo cual es una auténtica contradicción. No tiene sentido porque Jesús es la única persona que Dios envió para darle a conocer. Ninguna otra idea, ninguna otra filosofía, ninguna otra opinión, ninguna de, de nuestras propias obras, nada fuera de Cristo nos llevará al Padre. Si no has confiado en Jesús como el enviado del Padre para manifestarte su nombre, no has recibido sus palabras. No tienes este beneficio. Y si no has entendido que Jesús es Dios hecho carne, tampoco has recibido sus palabras. Y si ese es el caso, no has conocido a Dios y si no conoces a Dios y a aquel a quien Dios envió, no tienes la vida eterna. Como dijo Martín Lloyd-Jones, si no crees en la Deidad de Jesús, no eres cristiano. Pero si tú sabes que Jesús es el Verbo de Dios. La segunda persona de la Trinidad encarnada. Y has confiado en Él como el único modo de conocer y medio de conocer al Padre. Porque has aceptado sus palabras. Has puesto tu confianza en Él como el camino que te llevará a Dios. Entonces regocíjate. Porque puedes tener la certeza de que has recibido este segundo beneficio. Que has recibido las palabras del Padre. Y si ese es el caso, entonces ¿sabes qué? Pues que tienes vida eterna. Y si tienes vida eterna, como vimos esta mañana, ¿entonces qué? Puedes disfrutar una plenitud de comunión con Dios Padre y Dios Hijo por medio de la obra de Dios Espíritu. Lo bueno de este pasaje es que la revelación de Jesús no fue solo para estos hombres que pasaron tres años con Él día y noche. Sino que la revelación del Padre en Jesús es para todo aquel que recibe las palabras de Cristo. Por lo que son, palabra de Dios. No necesitamos haber nacido en Jerusalén hace dos mil años para poder conocerle. No necesitamos haber vivido en aquella época, haber caminado con él para poder decir, por fin he visto a Dios. Lo que necesitamos es la palabra. Y en la palabra yo puedo decir, he visto a Cristo. Y si he visto a Cristo, estoy diciendo, he visto a Dios. ¿Qué gran beneficio. Todos anhelamos verlo. El mundo no lo sabe. Pero vive desesperado llenando ese vacío que solo Dios puede llenar. Buscando de una manera u otra cómo poder ver la divinidad que traiga satisfacción a sus ojos, a su corazón. Y no se dan cuenta que la respuesta está en las palabras de Cristo. Los creyentes buscamos vivir la vida cristiana de experiencia en experiencia y de emoción en emoción. Pensando que por fin tenemos una ratificación de nuestro conocimiento de Dios Padre. Porque sentimos esas cosas. Pero no, es por medio de la palabra que conocemos a Dios. Hasta ahora hemos visto que en Jesús recibimos la, los beneficios de la revelación del Padre, las palabras del Padre y ahora por último en Cristo recibimos la protección del Padre. Versículos 9 a 10 dice lo siguiente, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Jesús estaba a punto de irse a la cruz. Y sus once discípulos iban a quedar aparentemente solos y desamparados. Así que Cristo se pone de rodillas ante el Padre y le suplica a su Padre que los proteja hasta el fin. Y los detalles de este ruego, de esta protección, están en los versículos 11 al 26. Y mañana, Dios mediante, vamos a estudiar el resto del pasaje. Así que no vamos a examinar los pormenores de esta petición. Pero lo que quiero que os quedéis es que Jesús ruega al Padre que los guarde. Ruega por su protección. Versículo 9 dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Y ahora, si saltáis conmigo al versículo 15, podréis ver cuál era ese ruego. No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Jesús oró por nuestra protección y el Padre concedió esa petición. Inicialmente, Jesús intercede por los discípulos que estaban con él. Por eso comienza el versículo 9 diciendo, yo ruego por ellos. Y estos ellos son sus once discípulos, este grupo de personas que estaba con él en ese instante. Sin embargo, este ruego va más allá de este grupo reducido y se extiende hacia nosotros dos mil años después. ¿Por qué? Versículo 9, una vez más, porque dice, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado. La oración por protección es para todos los que el Padre dio al Hijo. Volvemos al tema de la lección. No porque yo lo insista, sino porque está en el texto. Cada persona que ha recibido y recibirá las palabras de Cristo, esas palabras que revelan al Padre, son las personas que serán guardadas y protegidas por el Padre. Nadie más. Jesús dice, yo no ruego por el mundo. Él no está orando por el mundo. Él está orando por los que iban a creer en Él. Ahora bien, ¿cuál es la razón por la que Jesús ruega por nuestra protección? Pues final de versículo 9, porque son tuyos. Es interesante que Jesús dice porque son tuyos. Pues somos honestos y yo estoy haciendo ese tipo de oración, yo esperaría, yo diría, porque son míos. Como digo con mis hijos, si se los dejo a alguien, guarda, los protejos. ¿por qué? Porque son mis hijos. Pero Jesús está los guarda, los ¿los ¿por qué? Porque son tuyos. Y Jesús no está escurriendo el bulto, Jesús no está diciendo, bueno, es tu problema, tú te quedas con ellos. Yo los aguanté tres años y ahora tú los aguantas hasta que mueran. Jesús le está diciendo al Padre que sus discípulos son del Padre con el propósito de anclar nuestra protección en el amor del Padre. Todo es de Dios. No obstante, en este pasaje, Jesús está distinguiendo entre el mundo, no ruego por el mundo, ¿verdad? Y aquellos a quienes Dios Padre escogió del mundo. Y Dios manifiesta un amor general para con toda la creación. Pero su amor especial y salvífico es solo a favor de los que son suyos. Todo lo que tengo en mi casa es mío. Y en cierto sentido, en un sentido general, porque son mis posesiones, pues le tengo cierto cariño. Pero si hay un incendio, voy a dejar que todo se queme con tal de salvar a mi esposa y a mis hijos. Porque tengo un amor especial, un amor único y exclusivo para con ellos, que no tengo para con el resto de mis posesiones. Y el hecho de que deje quemar a mi casa y todo lo que tengo ahí con tal de salvar a mi mujer y a mis hijos, no significa que aborrezco mi casa y mis posesiones. Lo que significa es que tengo un amor exclusivo para con mi familia. Ese amor no compite con ningún otro. Los que pertenecemos al Padre, somos especiales para el Padre. Somos esa novia que el Padre escogió para su Hijo. Ese tesoro precioso que le va a entregar al final de los tiempos, sin mancha. Un amor que no tiene, no tiene comparación con el resto de la creación. Mi predicador favorito es Spurgeon, ya... Sí. No sé si os habéis dado cuenta, pero esa mañana lo cité varias veces. Hoy lo voy a citar después. Mañana lo citaré varias veces. Es una de las personas fallecidas en la presencia del Señor que más ha influenciado en mi forma de pensar y de predicar. Es sin quererle, sin saberlo. Me ha discipulado grandemente. Lo respeto por lo que Dios ha hecho a través de él, por su piedad. Y hace unos años, en un evento especial, mi esposa me regaló una de las hojas de uno de sus manuscritos. Una hoja original escrita por él de su puño y letra. Es mi posesión. Es mi especial tesoro. Es mía. Nadie más en el mundo tiene esa hoja. Si tú la tienes es una copia. Una fotocopia. Yo tengo la original. Nadie más la tiene. Porque es importante para mí y es mía, es mi posesión. La guardo de una manera especial. La tengo en mi oficina y no la tengo en mi oficina en la iglesia, porque no quiero que nadie vaya a mi oficina, entre y empiece a tocar lo que no debería tocar. La tengo en mi oficina en mi casa y la tengo enmarcada de una manera especial que el cristal no toque la hoja para que no degrade la tinta. La tengo colgada en una pared donde no le da la luz directa para que no se coma el color y no haya suficiente humedad para que me arrugue el papel. Y A ver, seamos honestos. Por mucho que sea Spurgeon y una hoja de sus manuscritos, sigue siendo un trozo de papel, ¿verdad? Pero si yo, que soy un pecador, protejo de esta manera a un simple trozo de papel, ¿qué no hará Dios Padre para los que, con los que son suyos? ¿Cómo nos va a proteger? ¿De qué manera protegerá el Dios de los cielos a los que son su Posesión. ¿Qué gran confianza debería traer nuestros corazones escuchar estas palabras de Jesús? ¡Padre, guárdalos! ¿Por qué? Porque son tuyos. Pero si eso no fuese suficiente para que el Padre nos protegiese, en el versículo 10 añade que también somos de Cristo. Y ahí tenemos esta frase, todo lo mío es tuyo, lo tuyo mío. No es un mantra para el matrimonio. Sino que Jesús simplemente está diciendo que así como le pertenecemos al Padre, también le pertenecemos a Él. Somos sus discípulos. Y si el Padre ama al Hijo, entonces el Padre va a amar a toda persona a la que el Hijo ama. Y en otras palabras, lo único que eso significa, lo único entre comillas, es que somos amados por Dios por partida doble. Dios nos ama porque somos su posesión. Aquel grupo de personas que Él reserva para dárselas al Hijo. Y Dios nos ama porque somos de su querido y amado Hijo. Por supuesto que nos va a guardar hasta el fin. Pero aún hay más, al final del versículo 10. Jesús le pide al Padre que nos proteja porque ha sido glorificado en ellos. Los discípulos iban a dar gloria a Cristo, llevarían el mensaje del Evangelio a los confines de la tierra, pondrían el mundo conocido patas arriba, pero eso aún no ha sucedido en este momento. Sin embargo, Jesús dice que ellos ya le glorificaron. Entonces, ¿a qué se refiere? Y se está refiriendo a la fe de estos hombres estos hombres creyeron y entendieron, recibieron las palabras de Cristo y supieron entonces que este Jesús es el verbo que salió de Dios, es aquel a que el Padre envió para darle a conocer, Le han, han depositado su confianza en Él para el perdón de sus pecados y por lo tanto han conocido la vida eterna. Y ese, ese, ese hecho, ese acto de fe trae gloria a Dios. Glorifique a Cristo. Cada vez que un incrédulo cree en el Evangelio, da gloria a Cristo. Palabras de Spurgeon. Cuando el Señor toca el corazón de un borracho, un ladrón, un adúltero, cuando atrae hacia él mismo a un blasfemo cuyo corazón está plagado de maldad, cuando acerca al alejado, Recoge al abandonado, levanta al caído y dice, estos son míos, los lavaré en mi sangre para que sean miseraidos. Cuando hace esto, entonces sin duda alguna es glorificado en ellos. Si no eres salvo, da gloria al Hijo. Cree en Él. Deposita tu confianza en Él para el perdón de los pecados, que es el verbo hecho carne, Dios encarnado, quien vivió la vida perfecta, quien murió en la cruz del Calvario pagando el precio por el pecado, de los que iban a creer en él, quien fue resucitado entre los muertos, Dios justificando con poder que este a quien resucitó es el Hijo de Dios, levantado para nuestra salvación, aquel que volverá para salvar a los suyos y condenar a sus enemigos. Este Cristo es el que Hoy dice, arrepiéntete y cree para el perdón de tus pecados. Recibe sus palabras y le darás gloria. Jesús le pide al Padre que nos proteja porque estamos haciendo con, con el Hijo lo mismo que el Padre ha hecho. Le estamos glorificando. Por nuestra fe, por haberle recibido, por haber creído en sus palabras. Por supuesto que el Padre nos va a proteger. Porque el Padre quiere dar la gloria al Hijo. Y si tú eres salvo y has depositado tu confianza en Él, le has dado gloria a su Hijo. Nos va a proteger. Vamos a recibir el beneficio de su protección. Porque somos del Padre. Porque somos del Hijo. Y porque le hemos glorificado. Deberíamos estar asombrados y maravillados con los beneficios que hemos recibido en Cristo. En Jesús hemos recibido el beneficio de la revelación del Padre. El beneficio de las palabras del Padre. Y el beneficio de la protección del Padre. Pero antes de terminar, quisiera recordaros algo que dije al principio. Os mencioné que ese pasaje era teología pura y dura. Y que a menudo dejamos de lado lo teológico porque no nos parece práctico. Sin embargo, estos beneficios que hemos recibido de Jesús son una aplicación muy práctica para nosotros. Nosotros. Pensad en estos discípulos, lo hemos mencionado varias veces, estaban desanimados, estaban turbados, estaban aturdidos, humanamente hablando parecía que estaban listos para tirar la toalla, para abandonar a Cristo. Todos iban a salir corriendo, Pedro iba a negar a Jesús tres veces y al final incluso después de haberle resucitado deciden dejar de lado la misión que les había encomendado y se vuelven a ser pescadores. ¿Resbalaron? Sí. ¿Cayeron? Sí. ¿Pecaron? Sí. ¿Dudaron? Sí. ¡Por supuesto! Ah, ¿pero qué pasó al final? Dios los protegió. En la peor de sus circunstancias, en la mayor crisis de fe, ninguno de estos hombres, a pesar de su terrible resbalón, abandonó a Cristo terminaron volviendo, fueron restaurados porque el Padre los protegió. El Padre no permitió que ninguno de ellos se ahogase. Y vivieron para la gloria de Cristo, predicando el Evangelio de Cristo. El Evangelio que hemos recibido nosotros, gracias a que Dios protegió a estos hombres. Dejaron de huir por miedo a los hombres para dar su vida por causa de Cristo. ¿Y cómo es posible tal cosa? por los beneficios que recibieron porque en Cristo recibieron la revelación las palabras y la protección del Padre estos beneficios fueron la roca bajo sus pies y son la roca bajo nuestros pies en medio de la tormenta es la garantía de que ninguno de los que el Padre da al Hijo se perderá que todos vamos a perseverar hasta el fin que el maligno no nos va a arrebatar de la mano de Dios. Que nada en esta creación nos podrá separar del amor de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No existe nada que pueda apagar la llama de la fe de un creyente genuino. Y no porque nosotros seamos algo o tengamos esa capacidad sino porque es Dios el que se ha dado a conocer a nuestros corazones y nuestras mentes por medio de las palabras de Cristo Jesús, y es Dios Padre el que nos protege para llevarnos donde Él está. Es verdad que cuando hablamos de la salvación enfatizamos, y hay que hacerlo, la necesidad de arrepentimiento y creer, y nos centramos en, en lo que debe suceder en el corazón del hombre. Pero este pasaje lo que ha hecho es Dios Hijo hablando con Dios Padre. Una oración íntima de la Trinidad. Y lo que estamos viendo es que las cortinas del cielo se han abierto. Y hemos sido testigos de una perspectiva divina que ignoramos muchísimas veces. Somos salvos no porque hayas creído y arrepentido, aunque hay que hacerlo. Somos salvos porque el Padre nos ha salvado por medio de Cristo Jesús. Y por eso, si has recibido sus palabras y lo manifiesta tu obediencia, puedes tener la certeza, el gozo, aun cuando vuelves a caer en pecado, otra vez, que ese error, esa caída, no te arrebatará de las manos del Padre. Que si cierras los ojos de esta noche y no vuelves a abrirlos, porque falleces, lo que verás será el rostro de Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre nos protege. Y el Padre protege solo a aquellos que han recibido la palabra de Cristo. Porque solo son esos los que le han conocido. Termino con una cita de Spurgeon que resume muy bien la teología de estos versículos. Y obviamente tengo que citar a Spurgeon doblemente después de lo que conté de la hoja que tengo de él. Y él dice lo siguiente y con esto terminamos. Si uno de los elegidos de Dios pudiese perecer, el Evangelio no sería verdad. Y la Biblia sería una mentira. Porque esta verdad es clara en la Escritura. Escucha, Si Dios me ha amado una vez, entonces Él me amará para siempre. Vamos a orar. Padre, gracias por los gloriosos beneficios que nos das en Cristo Jesús gracias por tu palabra, más que suficiente para conocerte. Gracias porque no depende de que nosotros hayamos visto el rostro de Cristo en esta tierra. Gracias porque nos das la oportunidad de tener una comunión contigo. Porque seguimos teniendo tu palabra. Señor, gracias porque nos proteges. Gracias por todo lo que nos has dado. No permitas que el mundo nos distraiga de ti, que el pecado se vuelva esa lapa y esa carga que no nos permita seguir continuando y perseverando hasta el fin. Guárdanos a todos los que hemos creído en Cristo Jesús para el perdón de nuestros pecados y ayúdanos a perseverar hasta el último aliento que queda en nosotros. Y que seamos fieles con la misión que nos has dado de predicar a este Cristo glorioso y todo lo que recibimos, Señor. En tu santo nombre. Amén.